0: Padre te damos gracias en esta mañana porque llegamos a tu casa para adorarte, eres bueno. Glorificamos tu nombre una vez más, vamos a hablar tu palabra. Te pedimos Dios mío que, que seas tú hablándonos con palabra del cielo. Glorifícate aunque sea un versículo bíblico, aunque sea un decir, un pensamiento, que sea con la intención de edificar, Dios mío que, que podamos salir de este lugar con una semilla tuya. Glorifícate Dios mío que cambies nuestro sur a un norte para tu gloria y la casa dice amén y amén. Eh, a, a través de los años en el evangelio eh, he escuchado pero también he podido ver cómo personas han sido transformadas por el poder de la palabra. Eh, no hay algo eh, tan poderoso como el poder de las Escrituras del Señor. He visto cómo familias han sido eh, transformadas, hijos han sido transformados, he visto cómo propósitos se establecen cuando la palabra del Señor eh, se hace real en nuestras vidas. Ocurren milagros cuando la palabra del Señor se es real en nuestra vida. Hmm. So, yo entiendo que yo estoy aquí porque la palabra a mí me transformó. Porque yo entiendo que hay milagros que ocurren al instante y otros que ocurren mientras yo camino. Si no, pregúntale a los diez leprosos. Entonces, Mientras yo tenga la oportunidad de escudriñar las escrituras, en ellas yo voy a encontrar herramientas para poder obtener más cambios, diga más cambios, más transformación en mi vida. Y lo que Dios haga conmigo, Dios lo puede hacer con otros. Yo soy producto de la transformación del poder de la palabra de Dios. Porque a pesar de que los personajes, hay algunos que tienen más de 5.000 años, otros 3.000 años, eh, eh, y hoy en día se reúnen miles y miles de iglesias para hablar de la palabra del Señor, podemos hablar del mismo texto y Dios a revelarnos algo escondido dentro de ese texto. La Biblia que tenemos usted y yo no cambia, está establecida así. Y la podemos leer una y otra vez y siempre le encontraremos algo. Podemos pasar las páginas y leer la historia de David y y yo le aseguro que en algo Dios le va a ministrar. Puede leer mientras, el momento en que Pedro caminó sobre las aguas y se hundió y de ahí podemos sacar miles y miles de predicaciones, historias que edifican, miren la palabra no es como las películas que a pesar de, aquí hay algunos que han visto películas más, ¿cuántos han visto películas más de 15 veces? Yo. Sí, pero cuando lee la, un texto es como si estuviera viendo algo diferente, o sea la palabra tiene poder y en esta mañana Dios puso en mi espíritu a hablarle al pueblo de lo que es fe porque yo quiero que yo entiendo que la iglesia de este tiempo tiene que volver a las obras de antes entonces queremos ser cristianos productivos y que tengamos la capacidad de crecer en todas las áreas de nuestra vida pero 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 la fe no está. Y por eso es que llega la fatiga, nos cansamos, nos detenemos en el camino, cuestionamos a Dios, pero cuando está la fe establecida, nadie te tiene que convencer, nadie te tiene que empujar, nadie te tiene que llevar. ¿Está, está despierto hoy o tiene sueño? El frío, me tiene la gente dormida. Cuando usted es un hombre de fe, usted camina sin que nadie lo tenga que inyectar. Porque usted tiene la palabra de Dios que puede transformar todas las cosas. Y segundo, usted cree en el Dios que todo lo puede transformar. Y yo tengo algunos puntos aquí y yo quiero eh, eh, hablarles porque es que la palabra es poderosa. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que, que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. Pero usted me pregunta, pastor, pero vas a hablar de fe, pero me estás hablando del poder de la palabra. Porque yo entiendo que la palabra, cuando me habla a mí, aumenta mi fe y cuando yo tengo la oportunidad de escudriñar aquellas historias poderosas que Dios hizo con hombres imperfectos para Dios glorificarse en la vida de ellos yo entiendo que mi vida también es imperfecta y que yo también deseo que Dios haga un milagro y si Dios lo hizo con ellos también lo puede hacer conmigo porque Dios no hace excepción de personas, Dios tiene un plan establecido para mi vida para mis hijos, para mi familia so, entonces cuando yo entiendo la vida de David, entiendo la vida de Jacob, entiendo la vida de José, tres pioneros que experimentaron el sufrimiento, la desgracia y la traición, entonces yo entiendo que no hay casualidad que si Dios lo hizo con tres lo puede hacer con cinco, lo puede hacer con diez, lo puede hacer con quince y lo puede hacer con la iglesia el nuevo amanecer en esta mañana Sí, tengo que alterarme para que despierte. La palabra de Dios es poderosa. Porque yo entiendo que la palabra a mí me expresa que yo camino por fe y no por vista. Pero al leerlo una y otra vez, este texto, yo lo puedo expresar y usted dice, «Amén, yo conozco eso, lo he escuchado tantas veces». Pero cuando yo comienzo a escudriñarlo, como que pude extraer algo especial. Esto lo habla en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, y no qué, y no por vista. Pero cuando leo lo mismo, en la versión nueva internacional me dice, vivimos por fe. Vivimos por fe. La otra versión dice, porque andamos por fe y no por vista. Y cuando yo comienzo a identificar este, este asunto, comencé a ver cosas diferentes. Vea qué momentito, ¿te puedo tener de voluntario? Amén. Esto está, esto está santificado, ¿está bien? No tiene... ¿Me permites ponerte esto? No te quiero burlar. Póntelo tú mejor. Bueno, tú conoces tu cabello. <risa> ah, ahora mira la iglesia. So, cuando el apóstol Pablo me expresa este versículo, dice que por fe andamos y no por vista, entonces me elimina el factor visión natural. elimina el factor visión natural. Entonces, una de las cosas que tienen los ciegos es que depende de otro. Ahora, si Pablo me está diciendo esto, es porque la fe no puede funcionar si yo no estoy ciego a mi naturaleza Entonces, para que esto pueda, este versículo, se pueda hacer vida en mi ser, entonces yo necesito que Dios sea el que me guíe. Yo le cojo la mano, me permite que te coja la mano. Porque si yo le digo al camina por toda la iglesia, él va a tropezar con algo. Y eso es lo que nos pasa, que queremos caminar en el Señor, pero todavía viendo en nuestro, con nuestros ojos naturales. ¿Eh? Pero entonces yo no puedo experimentar el grado de fe donde Dios me quiere llevar si yo dependo de mi propia lógica y mi propia manera de ver las cosas. Entonces, si yo quiero ejercer la fe, yo tengo que dejar que Él... Porque fe es yo depender de Dios completamente. El principio de la fe es depender de Dios 100%. So, entonces, la batalla que yo puedo tener dentro de mi ser, que mi fe no aumenta, la realidad del asunto es que no has muerto a tu y yo todavía. Porque él, es fácil, él confía y dice, pastor no me va a hacer tropezar. Pero él sabe que estamos en la iglesia. Pero cuando estás en un valle oscuro que no sabes qué hacer. Y no hay luz. ¿Te atreves a confiar en el Señor? Soy yo entonces, yo tengo que entender bien claro que para establecer una vida de fe fuerte en mi vida, yo tengo que depender de Dios. Punto y se acabó. Entonces, eso también implica que Dios no necesita mi ayuda, que Dios no, no necesita que yo le añade o le quite el asunto. Dios lo que necesita de mí es que sea obediente y cierre mis ojos a lo que yo vea a mi izquierda y a mi derecha y confíe completamente en el Señor. Entonces, si llevamos años en el Evangelio, ¿por qué como individuos no podemos experimentar niveles altos de fe? La sencilla razón es porque Dios no te está guiando porque si Dios te está guiando, Él sabe que te va a llevar a un punto donde te vas a encontrar entre un ejército y un mar, pero tú sabes de qué sabes de qué sabe. cuando dicen amén, que Él tiene el poder para abrir ese mar. Entonces, en esta mañana, para establecer las reglas del juego, yo tengo que entender que la fe no se va a manifestar en mi vida para practicarla, para yo crecer en ella, si yo no me entrego completamente al Señor. ¿En gonna work? Exactly. Pastor, pero yo no puedo, no tengo fe, no puedo. Mire, cuando le, su esposo o su esposa le diga eso, usted lo que tiene que virarse es: entrégate 100% al Señor que él te va a guiar él te va a llevar él tiene un propósito lo escogió él no lo escogió el hombre amén entonces pues tú vas a salir por esa puerta vas a caminar 10 bloques ten cuidado con los carros y sigue que por ahí te puedes quitar la, la vaina. estoy contigo hasta que te la quite amén eh, eh, gracias, sí, porque el sol en mi ventana está increíble. Entonces, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, Por la fe, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. ¿En cuántos... ¿En cuántas batallas usted se ha encontrado que usted no ha visto la salida? Yo le garantizo a usted que yo me he encontrado en momentos en que mis recursos se han acabado, que ya yo no sé qué hacer, pero la fe es lo único que tengo y hasta el día de hoy me ha funcionado. Sí, porque es que, yo, es, es, es que en estos asuntos del Señor la lógica no me va a trabajar Entonces yo me tengo que entregar al Señor, porque yo tengo una garantía. Aquellos que esperan en Jehová tienen una garantía de que aunque no lo vean, saben. Te puedes encontrar en el momento más oscuro, pero hay como un fuego dentro de ti que te consume, que te dice tranquilo, hay personas que están en este lugar que tienen la capacidad de cerrar sus ojos y ver el milagro aunque no haya llegado. Me gusta lo que dice la versión inglés de Voice Bible porque cuando lo traducimos al español dice la fe es la certeza de las cosas que, 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 ha, que ha esperado la absoluta convicción de que hay... ¡Wow! Esto a mí me encantó. escucha bien. La absoluta convicción de que hay realidades que yo nunca he visto existen realidades de parte de Dios para usted realidades verdades que usted nunca las ha visto ¿Por qué son realidades y verdades porque si Él las habló Él las decretó para su vida son realidades si Dios le prometió más de cuatro mil promesas en esta palabra, Dios le prometió a usted que llegaría un milagro que llegaría algo a su casa entonces yo tengo que entender que este mundo tiene un límite, pero de la parte de la boca de Dios existen realidades que yo no he visto. El enemigo me dice una cosa, la enfermedad me dicta otra, pero la realidad es que llega un milagro para mi vida. Realidades que yo nunca he He visto. Sí, porque para nosotros, los humanos, realidades son cosas que usted ve. Llega a su esposo y le dice: Mira, hay un millón de dólares en el banco. Cuando lo vea, lo cree. Pues entonces el esposo dice: Pues está bien, no hay problema. Está bien, no tienes que buscarlo. Pero usted sabe que está ahí. De momento llega una motora nueva. Ay Señor, las realidades que nunca he visto. En la Biblia, en el libro de Juan capítulo 20, versículo 26 y 29, dice, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró poniéndose en medio de ellos y los saludó, la paz sea con ustedes. Las puertas estaban cerradas y él entró. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe hmm. señor mío y dios mío exclamó tomás jesús le dijo porque me has visto has creído le dijo Jesús dichosos los que no han visto y sin embargo creen hay cosas que yo no he visto en el mundo físico pero yo creo que llegarán para mi vida mi familia y para esta casa es más yo le sirvo al Señor no porque yo vi un ángel o escuché un trueno del cielo fue que algo entró en mi interior me trajo una convicción su espíritu se hizo real no lo vi es más hay cosas que yo no puedo explicar, pero yo sé de que algo sobrenatural ocurrió en mi vida y yo soy bienaventurado y bendecido porque yo no tuve que ver las heridas del Maestro ni su costado, pero usted y yo estamos aquí porque creemos en el poder de Jesús y de la resurrección. El mismo versículo, vamos a leer el versículo 29 de The Voice Bible. Dice, Tomás, tienes fe porque me has visto. O sea, la tienes fácil. Me viste. Las puertas estaban cerradas. Cerradas, traspasé la pared. Y me viste. Bienaventurados todos los que nunca me ven los que nunca me ven y sin embargo creen yo puedo ver a Dios en mis finanzas yo puedo ver a Dios en mi enfermedad yo puedo ver a Dios en la iglesia yo puedo ver a Dios en mi familia y soy bendecido, bienaventurado, porque a pesar de que yo no lo veo personificado en mi casa, pero yo veo la mano de Dios operando, sin embargo, yo me mantengo en paz porque yo sé que Él está envuelto. Porque tenemos que entender, eh, mi intención esta mañana es bombardearte con versículos bíblicos. Compartirte con versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque el mundo eh, 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 se está moviendo ciertas cosas en el mundo y lo único que tú vas a poder cuando acaben todas las cosas es mantener tu fe ahí firme de lo que Dios ha hecho con tu vida para continuar. Si no fortaleces tu fe ahora, Escúchame bien, iglesia, lo que te estoy hablando. Este tiempo en que estamos viviendo es para fortalecer nuestra fe. Dios te está hablando en esta mañana, fortalece tu fe. No mañana, no el mes que viene, hoy comenzamos a fortalecer tu fe. Porque la fe sin obras está muerta. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17, dice, Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o hermana no tiene con qué vestirse, o carecerse del alimento diario y uno de ustedes le dice ah, que te vaya bien, abríguese y como hasta, como hasta saciarse pero no le da lo necesario para el cuerpo ¿de qué servirá eso? así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta es que la, eh, eh, nadie es salvo por obras pero nosotros como hijos de Dios tenemos que expresar frutos de admiración Frutos de admiración, no solamente con lo que yo creo, sino con lo que expreso. Porque hay gente que está verando, está mirando, y mis obras son tipo de testimonio para yo testificar de que Dios si hizo una obra conmigo, lo puede hacer con usted también. Eso tiene que ver un tipo de movimiento en mi vida. Yo no puedo decir que soy un hombre y una mujer de fe si no me ven funcionar. Si en mi casa no me ven funcionar, si en la iglesia no me ven funcionar, si en el primer cantazo me voy a de rodillas a llorar y a quejarme. No, gente de fe continúa moviéndose, expresando una palabra, dando frutos en obras en todas las áreas de su vida como hijo de Dios. Y lo mismo en la traducción Passion en inglés, mire lo que dice. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿De qué sirve si alguien dice tener fe pero no demuestra buenas obras para demostrarlo? ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Ten cuidado porque si levantan la mano... Ve, por eso yo no levanto la mano porque el pastor siempre tiene algo tranquilo. ¿Cómo podría este tipo de fe salvar a alguien? Oh, my God. Cómo dice, dice la versión inglés, cómo este tipo de fe puede salvar a alguien? Cómo este tipo de fe si yo no tengo obras. Si yo como como hombre o mujer que amo a Dios, no 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 expreso ningún tipo de ¿Cómo puede tocar a la persona que está a mi lado? Si yo soy un hombre y una mujer de Dios, yo tengo que expresar frutos, obras que toquen la vida del que me escucha y del que me ve. Si yo le digo a usted, aguanten el día malo, y yo soy el primero que me esconde en un cuarto a llorar y a quejarme. ¿Qué pasó ahí? Hmm. Dice, por ejemplo, si un hermano o hermana en la fe está probablemente, eh, eh, pobremente vestido, vestida, tiene hambre y no le deja diciendo, no le deja sino diciendo adiós, espero que se mantenga caliente y tenga mucho para comer, pero no les proporciona un abrigo o incluso una taza de sopa, ¿de qué sirve su fe? Entonces la fe que no implica acción es falsa, que no implica acción. Ahora, la pregunta que yo me hago y la pregunta que yo le hago a usted esta mañana eh, ¿Su fe produce acción? <ríe> yo he sabido moverme en mi vida con una palabra Es más, yo estoy aquí parado porque Dios me dio una palabra a mí de joven Nadie me la tuvo que explicar y esa palabra no murió Y hoy la veo cumplida No tuve un diccionario Un GPS Un mentor que se sentara conmigo Y me dijera esto es lo que tienes que hacer Nadie Pero Al yo entender que hay una palabra de Dios en mi vida Entonces en medio de lugares que no fueron establecidos para mí, pero al encontrarme en un cruzacalle yo ejercía la fe por la palabra que estaba dentro de mí y tomaba acción y decía no porque si hago eso me cambiará el propósito de Dios en mi vida. ¿Me está entendiendo de lo que le estoy hablando? ¿Nos entendemos? Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 11, dice, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Aprobados, diga aprobados, los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue tomado por la palabra de Dios de modo que lo visible no provino de lo que no se ve. Pero fuimos aprobados, los antiguos fueron aprobados. ¿Usted sabe por qué usted sube a diferentes niveles en el Señor? ¿Usted entiende bien claro cómo usted recibe promoción de parte de Dios? Cuando Dios le da responsabilidades a usted, ¿usted entiende por qué? ¿Usted conoce el orden? ¿Por qué pasa eso? Es porque usted es aprobado. Si se ha quedado en el mismo nivel, es porque todavía no ha pasado la prueba. Punto. Y se acabó. There's nothing else about it. Porque si yo estoy en lugares de responsabilidad y usted está en diferentes lugares de responsabilidad, es porque Dios lo ha visto y lo ha presentado y Dios, él está aprobado por esto, por esto, por esto y por esto. Pero entonces, ¿cómo yo puedo ser aprobado cuando me encuentre en el momento que yo no sé qué hacer, pero tomo mom momentos, movimientos de fe, aunque yo no vea, veo luego... El hombre y la mujer de Dios tienen que ser aprobados. Y serás aprobado cuando tú no veas nada y las cosas no te hagan sentido, pero tú sabes de qué fue Dios y punto y se acabó. ¿Cuántos han caminado aquí sin entender por qué caminan? Déjame explicarte, yo sé que el, el oído espiritual lo, lo captaron rápido estamos hablando en, en cuestiones físicas, estamos hablando en cuestiones espirituales que han caminado y no entienden. Por, mire, yo he caminado en algunos momentos en mi vida que yo digo, yo no sé ni cómo, yo no sé ni cómo yo llegué a, a esa cuadra que está allí. Pero cuando me encontraba en esos momentos oscuros, era que la voz de Dios me decía, Héctor, sigue caminando. ¿Cuántos han tenido que caminar aquí con el corazón hecho cantos? ¿Ah? Que no entienden por qué están caminando. Y lo que deciden, pelean con Dios, pero al final ceden y dicen, Señor, ¿sabes qué? Yo no lo veo, yo no lo entiendo, pero yo tengo que seguir caminando. Cuando llegas a la esquina, más adelante, y tienes la oportunidad de observar hacia atrás, entenderás por qué pasó lo que pasó. Muchas de tus preguntas no tienen que ser contestadas. Pero cuando miras hacia atrás, entenderás, wow, si no hubiera tomado ese paso de fe, es que lo que tenemos que entender es cuando un hombre y una mujer de Dios son bendecidos. No te enfoques en la bendición que tienen. Ese es el problema. Dile que te explique cuál fue el precio que pagó para llegar donde está. Y cuando te dices del precio, dices no, para mí no. No, pues claro. Dice la Biblia que por la fe entendieron que el universo fue tomado por la palabra de Dios de modo que lo visible no provino de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio, escucha bien, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe de Abel, a pesar de que estaba muerto, habla todavía. Porque yo le expliqué a muchos de ustedes que cuando Caín mató a Abel, esa sangre cayó sobre la tierra y la sangre clamaba al Señor era las generaciones, dicen los rabinos que fueron las generaciones que tenían derecho a vivir reclamándole a Dios porque Caín lo mató. Pero lo que me llama la intención, esta cuestión de este versículo, es que cuando Abel se acercó a Dios para ofrendarle, fue la fe. fue pues la fe, entonces cuando yo me acerco a Dios para darle mi mejor ofrenda, yo no puedo acercarme a él dudando de que sí, de que no, de que va a pasar, no, la Biblia a mí me dice que cuando Abel le daba el mejor fruto a Dios, lo primero, su primicia se acercaba donde Dios con fe Reconociendo de que Dios se iba a agradar por la intención de su corazón. Hoy en día nos acercamos al Señor a darle al Señor y go, espérate esto con mucho pero y mucha... En todas las áreas de nuestra vida. Es que cuando le damos al Señor la fe tiene que estar involucrada reconociendo de que yo le doy a Dios y yo sé que Dios va a bendecir mi casa mi cosecha en todas las áreas de mi vida so cuando yo le doy a Dios desde mis ofrendas, mis diezmos todo mi ser yo se lo doy alegre porque yo sé que Dios me va a bendecir ay pastor no me gustó eso bueno pues ¿qué quiere que le arranque la página a la Biblia Sí. Ahora, lo puesto es un Caín, que no fue tanto... Mire hermano, escuche bien claro. La ofrenda tiene que ver, pero no es la cantidad de la ofrenda. En la intención. Cómo te acercas a Dios. Usted puede entender, eh, podemos decir que Caín tenía fe cuando se acercó ante Dios. Tú sabes que no. Porque estaba más pendiente al trato de Dios con Haber que lo que Caín Entonces yo estar pendiente, como Dios bendice al hermano, no, me, mi fe no está activa ahí. Yo estoy involucrado en mi fe que Dios se agrade de mi ofrenda y lo demás que pasa a mi alrededor es otra cosa. Aleluya. Por la fe, no, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradó a Dios el gran Enoch? Por la fe. Por la fe. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha, ahora vamos a aclarar el versículo. Ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que él, Existe, que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan cada vez que te arrodillas para hablar con tu Dios Él te está diciendo en esta mañana que Él te está escuchando yo escuché tu clamor, yo vi la situación es cuestión de tiempo que Dios haga justicia Pero cuando yo me acerco a Él, no cabe duda ninguna de que Dios existe. Ninguna duda de que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dice la palabra: por la fe, Noé advertido sobre la, to, las cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, escuche bien, por esa fe condenó al mundo. Dios recompensó la fe de Noé. Lo que hizo este hombre. Hmm. Y llegó a ser heredero de la justicia. ¿Qué viene? ¿Por qué? Por la fe. Él no, ha, no había visto nada, nada. Hay momentos en mi vida que yo no recibí ni una profecía de parte de Dios. Nunca en esos tiempos escuché nada, nada. Ni un pajarito, nada, no escuché nada. Nada, no me llamaba a nadie, mala gloria, nadie. Nadie, nadie, nadie. O sea, Dios, y lo que había era un silencio en el cielo. Dios y qué, nada, ni los grillos, nada, nada. Pero yo tuve que sentarme, yo tengo que analizar este asunto. Porque si Dios no me está hablando Esto soy yo aquí Esto fue lo que yo hice Si Dios no me está hablando Yo estoy Viendo a mi alrededor De que Dios está moviendo unas fichas Lo entiendo por el discernimiento Sé que está ahí Pero Héctor Tú tienes que entender Que Dios no te va a decir lo que Ya tú sabes Y cuando yo pude experimentar eso, yo tuve que ponerme de pie y yo, está bien, ok, no, vamos a movernos. Y empezamos a movernos y hacer y hacer. Porque Dios se entiende, Dios te va a revelar algo que tú no sabes, que no has visto, que te espera. Pero algo que ya puso en tu espíritu, que lo que hace el profeta es confirmar lo que ya Dios te dio. No es momento para estar pidiendo confirmación y háblame, y llámame. Y, y, y ahí está el profeta eh, Pérez y qué sé yo, y, y se llena la iglesia. Va a llegar el momento que no tendrás... Mira, la mejor palabra profética es la palabra de Dios, que es poderosa. Pero vas a llegar momentos en tu vida que no vas a escuchar nada, nadie te va a llamar, te dejaron solo. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque Dios lo planeó así, te quiere enseñar fe, que sigas moviéndote. Porque mientras tengas a alguien a tu lado que te está remolcando... No escuché nada. No escuché nada. Me acuerdo el testimonio de un pastor que me contó, me, me contó un testimonio y me dice, yo llegué a un lugar, necesitamos construir la iglesia. Yo miré el terreno. Le oré a Dios. Dios no me hablo nada pero yo ejercí la fe y yo vi que las puertas se abrían y me movía una puerta se cerraba y la otra se abría y me movía Sí, porque moverse es fe hay silencio en el cielo pero Dios está moviendo algo hay un testimonio de hay un testimonio que usted puede ver dice mmm, quieto y se abre la puerta y tú te mueves eso es una virtud hermano eso es tremenda virtud tu poder moverte sin que nadie te tenga que decir nada y hoy en día es una mega iglesia ¿qué ocurre con nosotros que dependemos de que Dios nos hable para movernos? Por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, más tarde, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. Y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Esperando una ciudad de cimientos sólidos. Pero estamos, vivimos en tiendas de campaña. Vivimos en tiendas de campaña ahora. Pero la forma que él... Hermano Abraham veía era que Dios tenía algo grandioso que a pesar de que estoy en una tienda de campaña, es un lugar temporero. Estamos aquí buscando, escudriñando. La, o sea, el hombre, la palabra a mí me dice que él está, ya tiene hijos. Y todavía está esperando en una casa. Pero en su mente, en su interior, el, el, lo que ve un monumento. A mí, estamos hablando con gente de visión, de que a pesar de que de que están en un lugar, pero, pero, pero pueden ver otro. Yo estamos en este lugar y estamos agradecidos de parte de Dios. Pero cuando yo cierro mis ojos, yo veo otras cosas, hermano. Nadie me tiene que convencer en lo absoluto de lo demás. Por eso podemos llorar, nos podemos desilusionar. Pero a pesar, cuando estamos ahora en este lugar, yo veo que... Setas de campaña, pero cuando cierro los ojos y puedo escudriñar en mi espíritu, yo veo un monumento, yo veo altura, crecimiento, expansión. aleluya, haz lo mismo con tu familia, haz lo mismo en tu trabajo, cierra los ojos y puedes ver expansión, sigue en movimiento, Dios está contigo porque Dios es el arquitecto y constructor de los planes que tienes para tu vida, ¿cuántos adoran a Dios en este esta mañana, por la fe a pesar de su avanzada edad estamos hablando de Abraham y que Sara misma era estéril recibió fuerzas para tener hijo porque consideró fiel al que le había hecho la promesa consideró fiel a Dios hay momentos en que usted mira y lo que ves ve es cosas estériles, no producen, nada se multiplica, no hay crecimiento. Pero yo me puedo identificar con esto porque yo he estado en momentos donde hay esterilidad y no veo y no se multiplica y no crece. Pero he tenido que ser como Abraham, cerrar los ojos y mirar al cielo. Porque Dios fue el que hizo la promesa. No me la hizo ningún presidente, ningún líder, ningún gobernador, ningún alcalde, ningún pastor. La promesa la hizo Dios. So, por lo tanto, como Dios hizo, como Dios hizo la promesa, Él es fiel para cumplirlo. entonces se supone que yo crezca en la fe ¿cuántos han crecido en la fe? ¿cuántos pueden decir yo he crecido en la fe? levanta tu mano, quiero verte yo levanta tu mano has crecido en la fe yo le hice esa pregunta y usted levantó su mano porque no hay crecimiento en la fe si no hay sufrimiento no hay crecimiento en la fe si no sueltas yo he soltado cosas sin entender pensando que estoy perdiendo pero el tiempo me ha dicho que he ganado O sea, podemos testificar, aquellos que estamos aquí, que nuestra fe está a otro nivel, porque cuando llegó la prueba a mi vida, lloré, no supe qué hacer, no entendía, pero cuando lo hice, Dios recompensó mi fe. Y es cuestión de tiempo que observes hacia atrás y veas lo mucho que has crecido. Sí, porque yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo. Y cuando yo miro a mi alrededor, puede ser que yo vea cosas más grandes o cosas más desarrolladas, pero cuando yo me comparo con quien yo era ayer... Y yo he visto cómo yo hablaba y cómo hablo hoy, y cómo me muevo y cómo me muevo hoy, y lo que expreso y lo que entiendo, y mi comunión con el Señor, y mi fidelidad a Dios. Que yo no tenía esas cosas antes, y al verlas ahora, digo, valió la pena. Mi fe ha crecido a otro nivel. No me diga a mí que su fe crece en la playa con una piña colada y todo va bien, y sus su viles pagos y todo chévere, no hay problema. Sus hijos, todo el perro, todo bien. No, la fe no crece así, la fe. Crece cuando hay problemas, sufrimiento, hay impedimento, hay obstáculos, se te oponen. Por eso es que ahora yo entiendo que cuando yo tomo la decisión firme de provocar a Dios en mi vida, tiene que llegar el impedimento. Porque eso es parte de que yo me desarrolle. Porque comienza ahora y me esperan en mi carrera más impedimentos. Porque hay que crecer en la fe, diga crecer en la fe. Una iglesia que no crece en la fe, es una iglesia que cuando Dios abra la puerta no se mueve. Si no, pregúntale a Josué y a Caleb y a los 10 cabezones que estaban con ellos. Ellos lo veían, pero ellos, no, ellos se enfocaron en los gigantes y nos van a matar. Mira que, 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 que racimo de uva, tuvimos que cargarlo, entre era tan gigante. Y Josué y Caleb, no, vamos a ir y vamos a romper tumbarle la cabeza a esa gente porque una iglesia que no crece en la fe hermano cuando Dios comienza a abrir puertas y Dios comienza a moverse y la iglesia no se mueve el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje el mensaje, el mensaje que se oye, que es la palabra de Cristo. Por eso que yo digo que la palabra es powerful. Por eso es que yo vengo a la iglesia, ¿entiendes? Por eso es que buscamos... Y escuchamos la palabra del Señor cuando la expresan, la enseñan. Porque si yo no hago eso, que es mi fuente de yo alimentarme. Cuando llegue el día malo, no voy a saber qué voy a hacer. Empiezo a llamar aquí, a llamar acá. Cuando en mi casa están las respuestas a mis contestaciones, que es en su palabra. Lo mismo en la versión internacional dice... Este otro versículo dice, en Mateos capítulo 4, versículo 4 dice, Escrito está, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo del pan vivirá el hombre. Por eso es que usted ve gente que lo que piensa en el dinero, y a la mola el dinero, y a la mola el dinero, y terminan matándose quitándose la vida porque el hombre fue hecho para recibir también alimento de parte de Dios y cuando no existe eso pero entonces yo quise buscar ya usted me conoce dónde está escrito eso porque las palabras las dijo Jesús yo quise buscar y eso se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 al 3 dice Mire cómo empieza este asunto. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando. Para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Dios le dice, para que vivas, uno, te multipliques, dos, tercero, tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante los 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Oh my God, estoy entendiendo algo aquí. Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que él había lo que había en tu corazón. Ay Dios mío, y ver si lo cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te ha con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando yo identifico este versículo que Jesús me dice, y yo puedo ir al Antiguo Testamento y ver de dónde fue que salió, ahora yo entiendo que yo, yo puedo tener fe para poder multiplicarme, pero mi fe no será activa como Dios quiere que sea si yo no estoy cumpliendo los mandamientos del Señor y haciendo lo que me, que me pide que haga por eso es que mi fe se multiplica cuando yo estoy en la voluntad de Dios porque entonces según el libro de Deuteronomio me dice que si yo cumplo los mandamientos de Dios entonces yo me, me coloco para poder ser multiplicado, para tener expansión. Dice, Señor, pero yo he tenido fe yo no he visto nada, no me he multiplicado. Oh, porque posiblemente tú estás en otro lugar. Porque debemos conocer la voluntad de Dios para tener fe. Debemos conocer la voluntad de Dios. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 al 15 dice, "Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye." Entonces, yo puedo pedir en fe, ¿y por qué no se me contesta la petición? No fue que él me escuchó. Lo que pasa es que lo que yo, lo que yo estoy pidiendo no está alineado con su voluntad. Y yo he visto gente que dice, yo he tenido fe y yo he ejercido la fe y puse la fe y, 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 y el muchacho no se me sanó, el matrimonio se me rompió, yo puse la fe, eh, me botaron del trabajo. Oh, porque posiblemente eso no, no estás alineado con Dios. ¿Cuándo dicen amén? Porque yo cuando pido en fe, primeramente yo estoy tengo que estar seguro que estoy pidiendo la voluntad de Dios. Ahora entiende por qué tus peticiones no son contestadas. Porque Dios no va a hacer que voten a tu jefe para que te dé la posición a ti. Eso puede pasar amén pero pida sabiamente hermano con sabiduría amén. no te va a dar el marido de aquella tampoco <túrame la tierra> <túrame la tierra> que se muera que se muera el viejo que se <túrame> muera <la tierra> <túrame la tierra> pero yo tuve fe oh, hermano usted se ríe pero yo he escuchado testimonios así no aquí gracias a Dios pero bueno, yo, yo he escuchado cosas así. pero ¿y por qué no pasó porque no está en la voluntad. No va a ser algo así, hermano. Entonces lo que yo pido, yo tengo que estar seguro. Que está en la voluntad de Dios. Amén. Eso no estaba en mis notas, pero. No sé, alguien en Facebook que me está viendo que está orando. <coughs> Debemos vivir una vida agradable a Dios para tener fe. En primera de Juan capítulo 3, versículo 21 al 23 dice, Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y que recibimos todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos que creamos en el nombre de Jesús, Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Dice, tenemos la confianza delante de Dios, que recibimos todo lo que le pedimos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque obedecemos sus mandamientos. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 40 al 44, dice, No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Jesús dice, No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Jesús le contestó. Entonces quitaron la piedra Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Por qué? Porque Jesús está alineado con, con la voluntad del Padre. ¿Por qué Jesús expresa, me has escuchado? Porque Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Y cuando se encontró en un panorama que se necesitaba un milagro, pidió y que se hizo real. ¿Me está entendiendo? Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Pero lo dije para que la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Mmm, para que le escuchara el infierno, los demonios, la gente, los vecinos, los amigos. Lo dijo fuera que salió la hermana Pepa por la ventana. ¿Qué pasó aquí? <risa> Dice, el muerto salió con venda Uy, qué clase de espectáculo. ¿Usted sabe que la Biblia nos expresa que mayores cosas que Jesús haremos? La Biblia dice eso. ¿Y por qué no acontecen? No, muchas han acontecido. Hermano, por favor. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tú estás en tu voluntad y Dios esperando que tú cumplas su voluntad porque te esperan unos milagros. Mira, hay cosas para tu vida que están alineadas, realidades de Dios que te esperan para cuando tú abras esa boca, lo declaras en fe, vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Necesitamos, inclusive, usted sabe porque usted... Ya estoy terminando, pero es que le tengo que enseñarle esto. ¿Usted sabe porque usted es salvo? Porque usted es salvo? ¿Usted es salvo por fe? En el Señor todas las decisiones... Usted tiene que entender, un, por una y por última, que en el Señor las decisiones que usted va a tomar... Al principio no va a ver nada, no lo va a entender, no lo va a comprender, la lógica lo va a consumir. Mire, por más que usted se siente en la mesa con una taza de café y pone y escribe y haga esto, no lo va a poder entender. Es más, Dios no quiere que usted ni lo entienda. Dios lo que quiere es que usted vive en su voluntad y cumpla con su palabra y Él se encarga de lo demás. Dios está aclarando pensamientos en esta mañana. Somos salvos por fe. El libro de Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, 16 dice, le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien, las buenas nuevas a toda criatura. El que crea sea bautizado, será salvo. Mas el que no crea, será qué. So, yo soy salvo por la fe. Usted está aquí por la fe. Usted no está aquí porque el pastor le cae bien. También puede ser, ¿verdad? Dios quiera. Pero usted está aquí porque usted está conectado con Dios yo no tengo que ver nada con la voluntad de Dios para su vida solamente somos instrumentos de Dios que lo que te está diciendo en esta mañana es que necesitas tener fe para ver los milagros que te esperan yo he visto gente diciendo pero por qué no se ven los milagros que se veía antes porque tampoco se ven hombres y mujeres de fe como las que se veía antes tampoco yo estaba leyendo la Biblia que mientras Dios en el libro de los hechos manifestaba su gloria la gente se salvaba y había alegría la gente vendía sus cosas a vender esto y las regalaba y se, y se y estaban todos juntos y veían como Dios continuaba añadiendo a los que iban a ser salvos pero, pero el problema hoy es que ese tipo de fe no existe porque entonces ay, eh, 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 si no voy al trabajo no me pagan pero a la iglesia como no te pagan me quedo aquí cálmate Héctor <risa> lo estaba leyendo ayer vendían sus cosas el carro no, bueno, no había carro el, el burrito sabanero ¿Para dónde va? Camino a Belén llévatelo pa' salía y estaban todos juntos ahí y veían la gloria de Dios, por la fe lo que se manifestaba era salvación, milagro, porque el versículo cuando explica este tipo de cosas que te estoy explicando, lo terminaba con que con salvación, gente salvándose, añadiéndose, creciendo, la iglesia necesita moverse en fe, para que las almas comiencen a fluir dentro, Tal vez si aplicas un poquito más de fe en tu casa, las cosas marcharían mejor con tu familia. Dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, por tanto, amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Nos gusta el versículo y un 80% de los que estamos aquí lo sabemos de memoria. Pero el que cree en él, ahí está la diferencia. Con fe. Mire, para vencer los ataques del enemigo, y ya estoy terminando porque me quedan seis páginas todavía. Es que, este, es que este, esto es extenso. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16, nos habla, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, el escudo, primero que tomes cualquier cosa, el escudo de la fe. Porque te van a desanimar, te van a detener, se te van a, se te van a meter a la mente a cuestionar. Cuánta cosa ves, te van a confundir. Si yo no ejerzo la fe, todo no me va a dar tristeza, me va a deprimir, porque voy a ver cosas que yo no quiero ver. Pero como el apóstol Pablo entiende estas maquinaciones del enemigo, y no, so tan, no, no tanto del enemigo, sino nuestra propia concupiscencia, que es lo que queremos cuestionar todo: ¿serás tú odioso? ¿No serás tú? Está, oye, podemos ver el milagro ahí. Hmm. Como Gedeón pidiendo señales: Si eres tú. Oye, hay gente que dice: Si eres tú, que llegue una paloma blanca a mi casa. La paloma no va a llegar. Créeme, la paloma está ya comiendo maíz en otro sitio. La paloma no va a llegar, hermano. No, que, mire, yo he visto gente diciendo que cuando yo me levante por la mañana, yo miro por la ventana de mi casa y yo veo una rosa en el medio del terreno. ¿Usted lo ha hecho? Una rosa. Oye, y se ven como las películas y estoy caminando hacia la rosa. Oh, la rosa. Dios. La rosa no va, no, va, no, va, no, va, no va a nacer, hermano. La, 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 lo que sale para patio un cocodrilo te lleva una pan. Te lleva una pa te lleva Sí, 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 sí. El escudo de la fe, primeramente, pa, te lo pones. Con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, dice Practiquen el dominio propio, escuche bien, y manténganse en alerta, alerta. Su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes, ¿dónde? En la fe. <risas> manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos en todos los lugares. Mire que está a su lado, obsérvelo por un segundo, así, flash vision, pum pum. Esa, esa persona que está ahí, believer or not, tiene un asunto en su casa. Believer or not, hay algo. La diferencia es que toman el escudo de la fe, pum, 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 pum. siguen los dardos, pum, y por eso están aquí hoy. Si tú le dices al que está a tu lado, déjame ver tu escudo. Déjame ver tu escudo, a ver cuántas flechas, mire hermano, hay penetrando ese escudo pero no llegaron a ti porque le creíste a Dios y pusiste por obra la fe. Déjame ver tu escudo. en primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo punto y se acabó termina el autor diciendo nuestra fe hemos nacido de nuevo pero qué es lo que vence al mundo tu fe Necesitamos fe para obtener respuestas a nuestras oraciones. ¿Cuántos tienen peticiones aquí en esta mañana? ¿Cuántos tienen peticiones? ¿Usted no tiene petición? Pues yo tengo una. Yo no la voy a decir. Pero necesitamos contestaciones a nuestras oraciones. Yo tengo peticiones. Estoy esperando en el Señor. Yo sé que se van a cumplir. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy en la perfecta voluntad de Dios. Yo sé que se van a cumplir. Es cuestión de tiempo. Yo no me preocupo por eso. Yo lo que me preocupo por hacer lo que el jefe me diga que haga. Y él va a suplir. El que invita paga. ¿Verdad que sí? Así que invita a su esposa a comer que él va a pagar. ¿Estamos? Dice, el libro de Marcos capítulo 11 versículo 23 al 24. Les aseguro que si alguno les dice a, monte, si alguno dice a ese monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, escucha bien, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración monte ¿cuántos han orado al frente de, de una montaña y le han dicho muévete el monte se movió vaya a la montaña aquí tenemos multicultura a la montaña al pico más alto de su país y párese de frente y diga muévete y la gente en el vehículo y usted lo ve Lo que tenemos que entender es que si yo me quedo observando el monte, el monte va a estar ahí. Pero si yo puedo moverme, el monte no estará ahí. Son muchos de los conflictos y montes que llegan a nuestra vida, son la manera en que procesamos las cosas. Pero que Jesús lo que está diciendo a sus discípulos, a ese monte, está hablando de impedimentos, hablando de situaciones que si usted la cree en fe, el monte no se tiene que ir. El que está físico, el monte que se tiene que ir es el interior. Aunque, para aquellos que les gustan estudiar Biblia, hay muchos teólogos que dicen que cuando Jesús dijo estas palabras, estaba señalando al imperio romano. Búsquelo. En el libro de Santiago, capítulo 9, versículo 7, dice, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe. <ríe> yo te voy a pedir esto, a ver si pasa. Y si no pasa, pues no. Fíjate, yo nunca le pido a Dios porque le pido... Le, le pidió un caballo y el caballo no llegó pero te dio un carro dice pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie pero que pidan con qué con fe sin dudar porque quien duda es como las olas de la mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento quien es así, no piense recibir, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Oh my God. Si usted no es una persona de fe, el hermano Santiago me dice a mí que no va a recibir nada. Yo voy a dejarlo ahí, voy a parar ahí. Tengo un montón de cosas. Porque esto es muy extenso. Pero a la vez es sencillo. Me alineo con Dios. Me alineo a su perfecta voluntad. Vamos a comenzar por eso. Vamos a comenzar con la venda en los ojos. Vamos a regresar al principio. Vamos a cerrar nuestra visión natural en la forma que usted procesa las cosas en la, en la lógica humana vamos a comenzar por eso vamos a hacer vamos a confiar en el Señor cierra tu visión natural para que comiences a ver las cosas que no se ven pero que son realidades y al hacer eso alíñate con la voluntad de Dios que Dios sea el que te guíe que Dios sea el que te dé directrices y Dios se encargue de tu vida y tú ejerce la fe y la obediencia de lo demás se encarga Dios ejerce la fe y la obediencia yo no lo entiendo ahora pero Dios lo entiende yo no lo escúchame bien iglesia yo no lo entiendo ahora pero es que Dios está viendo algo que yo no estoy viendo. Dios está escuchando algo que yo no puedo escuchar. Ahora, la pregunta es, ¿confío verdaderamente en Dios? ¿Mi fe está en Dios o en mi profesión? ¿Mi fe está en el Dios que me suple o me suple el hombre? ¿Dónde está mi fe? En el gobierno, en el presidente, en el gobernador o mi fe está puesta en Jesús que viene a reinar a la tierra. ¿Dónde está mi fe? Es más, ¿dónde yo me encuentro en esta mañana? Hay gente que se han desilusionado del Señor porque han orado, han orado y no han no han visto la respuesta pero pues hoy Dios te aclara que si te alineas a su voluntad ejerces la fe, le crees a Dios, tu fe se va a desarrollar y va a llegar a otros niveles porque Dios tiene cosas guardadas para ti que son realidades que donde te encuentras ahora no las va a ver. So Dios lo que te está diciendo en esta mañana, voy a aumentar tu fe, que desarrolles tu fe para que puedas ver cosas que yo te he prometido, que ya te las prometí, son realidades, están detenidas porque tu fe está puesta en otras cosas, están puestas en los hombres, están Puesto en los sistemas, pero Dios te dice en esta mañana: Dame la oportunidad de yo mostrarte cosas. No es que Dios te mintió, Dios no te mintió, Dios te dijo la verdad. Te espera eso. Te lo dije a ti, te lo dije. Dios te dijo la verdad. Ahora, ¿por qué no se ven? ¿tendrás la fe suficiente? ¿a cuántos Dios le ha prometido ministerios? la pregunta es ¿qué haces cuando llega el sufrimiento? huyes porque en el ministerio lo que te espera es eso aquí no hay dinero hermano esto no es fama esto no es you're gonna cry desarrolla la fe ahora te van a coger tu corazón y te lo van a hacer cantos líderes tu corazón te lo van a hacer cantos lo bueno es que mi mirada y la mirada de aquellos que han pasado por este proceso es que la tienen en el Señor y el Señor sabe cómo recompensarte y darte los juguetes que te gustan Dios está preparando a la iglesia de este tiempo. Porque la fe tiene que ser, ser desarrollada en todas las áreas de nuestra vida. Con todas las cosas que están pasando en el gobierno y lo que está pasando a nuestro alrededor y conflictos mundiales. Y, 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 ¿Qué hay que hacer? Poner nuestra fe en Dios y descansar de que Dios tiene todo bajo control. En esta pandemia, ¿qué podemos hacer? Poner nuestra fe en el Señor. En nuestros hijos. Encárgate de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y las cosas Dios te las va a añadir. Lo que vas a hacer es caminar. Vas a ser un imán de bendiciones. ¡Pah! Las cosas te llegan a la mano. ¡Ay! Se te pegan a las piernas. Tú dices, ¿cómo llegó eso ahí? No sabes. Pero llegó, Dios se encargará de ti, iglesia. Ejerce la fe, hermano. Versículo más adelante. Dice la palabra que, que Jesús dijo: ¿Habrá fe en la tierra cuando yo regrese? ¿Habrá fe en el nuevo amanecer cuando yo regrese? Por Dios pesar tu fe. Y verte aprobado. Porque serás aprobado por tu fe. Porque sin fe no puedes pasar ninguna prueba. Sin fe no puedes pasar ninguna prueba. Los que están aquí que... Wow, Dios le está hablando bien fuerte a algunas personas en esta mañana. Ejerce la fe. Y la prueba va a pasar. Sigue caminando aunque no veas. Aunque estés luchando, escúchame bien iglesia, aunque estés luchando con ciertas debilidades, sigue caminando en fe. Sigue metiéndote en la palabra. Que mientras pase el tiempo no te vas a reconocer. Sigue metiéndote en la palabra es tan poderosa que no te vas a reconocer. Dios va a llevar a esta iglesia a un mover increíble. Y lo sé porque yo he soportado hasta el día de hoy, porque yo le creo a mi Dios. He llegado momentos en que le he dicho a mi esposa, Estoy cansado. Pero de momento llega una llamada y me da un clase de testimonio que me mue que me empuja a seguir creyendo, a seguir confiando. Esta mañana es mañana de decidirnos. O le creemos a Dios. O no le creemos a Dios. Y yo te prometo de el, del altar del Señor. Que tu fe va a ser recompensada. Es que lo que te estoy diciendo. tú sabes. Mira el corazón de algunos está latiendo. Y tu espíritu está danzando dentro de ti. Porque estás celebrando aunque no lo veas. Sabes que lo que te estoy diciendo es cierto. Es como que, como que el cuerpo te dice una cosa porque estás enfermo o enferma, pero el milagro lo puede ver. Es algo... La certeza, la confianza, la seguridad de que no lo veo, pero yo sé que está ahí. Amén. ¿A cuántos Dios le habló esta mañana? tú vas a salir de este lugar en esta mañana conéctate con la voluntad de Dios y pide que Dios le encanta bendecir a sus hijos lo que Dios le molesta es que no te puede dar las bendiciones que te quiere dar porque tú estás buscando las tuyas estás buscando las tuyas es más, yo puedo ver en mi espíritu hay gente que tiene sueños y se detuvieron porque se cansaron es más, yo te voy a decir una cosa la pandemia no determina lo que Dios tiene para tu vida ¿no? porque eso son cosas que ocurren en el mundo pero hay hijos de Dios que han sido bendecidos en medio de esto mas Dios se ha glorificado en la vida de muchos con una pandemia, lo cual es real. Gente ha muerto, gente se ha enfermado, pero también Dios se ha glorificado en la vida de la gente. Porque esto no determina lo que Dios ya estableció en la eternidad para mi vida. ¿Me entiendes? Ahora cuando salga de este lugar, lo vas a poner en Práctica. Práctica. Y los versículos bíblicos, si necesitas mis notas, yo te las doy. Dame tu email, yo te las envío. Y si te tienes que leer estos versículos ahí acordarte, no, Dios me habló. Dios, ¿entiendes? Yo soy producto de la oración de una madre. Mi hermano que es un ministro es producto de la oración de una madre. Que nos veía en otros lugares, pero ella decía, no, Dios tú me hablaste y tú estableciste esto. Me trajo a Fuerce Palo. Pero llegamos aquí. Valió la pena. Vale la pena. vale la pena Padre te damos gracias en esta noche porque tú eres fiel Dios gracias porque le hablaste a muchos a su corazón lo cual le dice sigue sí, hacia adelante camina un poco más no te canses sigue creyendo iglesia gracias porque estas palabras retumban en nuestra mente oh Dios tú eres el Dios que hablas y cumples y vamos a ver tu gloria Dios mío vamos a cosechar sabemos Padre amado que tú eres el Dios que le encanta bendecir a sus hijos. Y ocurra lo que ocurra en este mundo, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Nos botan nos espera otro trabajo. Nos enfermamos. Vemos un milagro, porque los milagros no llegan al menos que no nos enfermamos. Te damos gracias, Dios mío, y que cada persona que esté en este lugar haya sido impactado con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.